0: 90 Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos.
1: 10:34. bom dia! Está no ar o 90 minutos de hoje, 1 de março de 2022. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa Brilha. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10 e 34 a hora certa, é para escritório previdenciário resolvendo suas dúvidas em previdência watts 995873225 995873225 temperatura para Cinep RS 73 anos representando o ensino privado gaúcho em Porto Alegre 24 graus céu nublado e aqui em Orlando de onde eu falo nos Estados Unidos na Flórida 16 graus Máxima em Porto Alegre será de 26 hoje, com chuvas esparsas, né? possibilidade forte de chuvas, máxima de 26 aqui em Orlando. Também a máxima de 26, tempo mais firme, céu nublado aqui durante todo o período. Muito bem, é, já estamos com o professor Carlos Gustavo Pódio conectado conosco. Pódio ou pódio? Professor Carlos, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Diego, tudo bom? Prazer em conversar novamente com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pode ser pódio mesmo.
1: Pódio, prazer em lhe ouvir. É. Nós conversamos bastante, né, professor? É, durante a, o processo de, de eleição nos Estados Unidos, é, que foi um processo bastante ruidoso culminou com aquela invasão do Capitólio diga-se de não passagem muita gente não está acompanhando no Brasil centenas de pessoas já foram presas e criminalizadas por aquela invasão criminosa do parlamento americano hein? e eu me lembro que a gente conversou bastante com o senhor professor o senhor clareou muitas questões para nós, professor professor Carlos Gustavo Pojo de relações internacionais como é que está vendo esta crise esta invasão de um país democrático e soberano, no caso a Ucrânia, pela Rússia. Queremos lhe ouvir.
2: Olha, Diego, eu... Há várias questões aqui, vários aspectos. Primeiro que eu acho que estamos diante de um momento de transição da ordem internacional. Né? Este, este fevereiro de 2022 vai ficar marcado ainda por muito tempo. Né? Eu confesso, Diego, que por muito tempo não achei que o Putin fosse tomar essa decisão. Por que não? Porque os riscos, como nós estamos vendo agora, né? os riscos uhum. eram muito altos. Uh, ele poderia conseguir muito dos seus objetivos estratégicos, por exemplo, manter a Ucrânia fora da OTAN, eu acho que ele estava com o controle da narrativa quando ele estava só na parte da ameaça. Né? Uh, e enquanto ele estava na parte da ameaça, mobilização de exércitos, etc., ele, ele tinha diante dele diversas opções uma delas era a invasão. É, mas a opção da invasão, ela vem imbuída de riscos muito grandes. É, o risco pode até levar, eventualmente, à queda do Vladimir Putin. E eu chamava atenção para esse fator. No entanto, ele decidiu de fato ir, e não só capturar as regiões de maioria russa, mas ir até Kiev, fazer uma, uma invasão completa com tanques de guerra. Ele tem, nesse momento, uma fila de tanques de guerra indo em direção Aqui é, ele tomou essa decisão arriscadíssima. A questão passa a ser por que ele tomou essa decisão, né? mesmo sabendo dos riscos. Uh, e aí só nos cabe especular, mas tem muita gente dizendo que uh, ele está já perto dos 70 anos, talvez ele quisesse deixar um legado, uh, talvez uh, o isolamento da pandemia tenha causado nele algum tipo de mudança cognitiva, uh, talvez esteja tomando remédios. Uh, para boa, alguma coisa assim, a especulação nesse sentido, isso afeta o pensamento dele, ou talvez ele quisesse deixar algum tipo de legado histórico. né uh, uhum. O fato é que o, 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 o a, a tolerância de risco dele subiu bastante. E agora nós estamos vendo o erro estratégico que foi essa invasão. Porque no uhum. fundo ele está conseguindo, veja, a guerra ela é um meio violento de você conseguir um fim político. Perfeito. É, a guerra, ela serve para um fim político específico. Não está claro qual é exatamente o fim político do Putin. Ah, não é tirar, impedir que a Ucrânia entre na OTAN. Mas será que este é o melhor meio para conseguir esse fim? O que ele conseguiu, na verdade, Diego, foi desfazer 20 anos de estratégia do Putin para Europa. Qual que era a grande... Estratégia do Putin na Europa era manter a Europa dividida. Uhum. E isso ele tentava de diversas formas, inclusive financiando partidos, como, por exemplo, a Frente Nacional Francesa, eh, partidos que são anti-União Europeia, esse tipo de coisa. E fomentava a guerra de informação, etc. Porque para ele interessa uma Europa dividida, uma Alemanha muito uh, dependente do gás russo, um Ocidente fragmentado. Interessa para ele essas questões tudo isso foi desfeito, ele conseguiu unir a Europa em uma semana como nunca uhum. estamos vendo a Europa mais unida do que nunca, estamos vendo uma reorientação da política externa alemã que tentava se equilibrar entre Rússia e Ocidente, Estados Unidos agora se reorientando assim, historicamente, as decisões do Olaf Scholz foi tomado são históricas ele vai entrar para a história como o primeiro-ministro que reorientou a política externa alemã né? reorientou em direção Sim. totalmente ao Ocidente Uhum. Uh, e conseguiu uma união muito grande do, 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 do presidente da Europa teria adotado um protagonismo muito grande nessa, nessa guerra e além de tudo uh, acho que manchou um pouco a sua imagem de grande estrategista tamanho erro estratégico que foi essa invasão
1: uhum. ele
2: conseguiu exatamente o contrário daquilo que, que ele pretendia e acho que porque ele porque ele pensava por exemplo que talvez os ucranianos não resistissem Talvez o Ocidente não respondesse tão rápido. E tudo isso aconteceu. O Ocidente foi muito rápido na resposta. Sanções violentíssimas rapidamente foram colocadas. Uh, a Ucrânia resistindo bastante. Né? Acho que ele achou que seria recebido como libertador. Ele chegou até a falar ah, tomem o poder nas suas mãos aos militares ucranianos, é uma falta completa de percepção do que que, do que, que aconteceria. Então, não sei se é um erro de informação, ah, acho que agora ele está em uma posição precária, inclusive, dentro do Kremlin, porque se eu foi muito mal para ele, a gente começa já a ver algumas críticas de oligarcas, de membro do parlamento, coisas que a gente não via antes. Então, pode ser o maior erro estratégico das mais de duas décadas de poder do povo.
1: Sim. Professor, essas sanções, tenho vários pontos aqui que eu anotei, que eu quero a sua opinião, tá? Quando se falou, principalmente o presidente americano aqui, o Biden, e a comunidade europeia, que a reação seria a reação econômica, né? Estrangular economicamente a Rússia. Não diretamente ir para a Ucrânia, lá no, no embate com armas. Embora alguns países estejam mandando e os Estados Unidos também está ajudando a financiar armamento agora para a Ucrânia. Mas não desembarcar soldados lá. Que a estratégia seria do estrangulamento econômico. Muitos disseram há duas semanas, a, a, enfim, que se isso acontecesse, porque a gente vem falando da invasão há semanas já, antes dela acontecer, né? Uh, muitos diziam, ah, isso não adianta nada, o Putin está dando risada, isso aí não faz cócegas na Rússia. Nós estamos vendo que não é bem assim, né? É dizer, foi, foi uh, o maior conjunto de sanções já aplicado a um país com, com essa dimensão e, e com este peso geopolítico efetivamente uh, ele, ele, ele imaginou isso, que isso pudesse acontecer, ou ele achou que o Ocidente não teria coragem, professor?
2: Então, acho que esse foi uh, mais um dentre os diversos erros de cálculo do Putin. Acho que ele não esperava essa resposta rápida e nessas dimensões. Eu estava até refletindo hoje se vale a pena a gente chamar isso de sanção, ou de guerra econômica, né? acho que vai uhum. além de sanção. É uma, é uma nós estamos vendo a utilização de instrumentos econômicos como uma arma de guerra como nunca vimos na história uhum. né? de fato como você disse jamais canções foram utilizadas nessas dimensões né? nesse grau uh, de, 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 for, de, de grau de potência que está sendo utilizado agora né? uh, contra um país das dimensões da Rússia das dimensões políticas econômicas militares então, é uma coisa inédita que nós estamos observando. E eu acho que o Putin não antecipou isso. Ele pensou que talvez sofresse algumas sanções, ou que o Ocidente não teria coragem de fazer o que está fazendo, e acho que isso pode ter pego de surpresa. Então, a grande questão é por que, que ele cometeu tantos erros de cálculo? Qual que é o problema? É um problema de inteligência, que ele está obtendo inteligência equivocada? É um problema dele, pessoal, porque... Inclusive, esses discursos recentes do Putin, muito emocionais, não é algo comum, né? Houve uh, uma mudança, que me parece, de tom do Putin nos últimos anos. E acho que a gente não conseguiu detectar exatamente o que aconteceu. Né? Uh, então, acho que essa, a questão agora passa a ser uh, qual que é o grau de racionalidade do Putin. Porque se ele uh, se demonstra alguém irracional, nós temos um problema, dado que ele está com a mão no botão nuclear. Né? Então, é algo para a gente ficar atento.
1: Uhum. Oh, 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 será que ele está bem eh, emocionalmente? Será que ele está bem... Uh, uh, como é que está a cabeça dele? A imprensa americana aqui, de dois dias para cá, está repercutindo a possibilidade de ele estar com, efetivamente com problemas uh, uh, psiquiátricos. E isso seria um risco muito grande. O que, que o senhor acha, professor, pelo que o senhor tem acompanhado?
2: É, eu, eu tenho visto esse debate, quer dizer, eu não, não tenho condições de, de avaliar o, o estado psicológico do Putin, que pode dar minha especialidade, mas as pessoas que acompanham o Putin eh, e conhecem bem ficaram surpresas com o tom da, dos discursos dele recentemente e se surpreenderam, as pessoas que realmente conhecem o Putin se surpreenderam que ele foi de fato tomar essa decisão de invadir a Ucrânia. É uhum. uma questão que eh, muita gente que, que acompanha de perto, e eu vou me incluir entre essas pessoas porque eu também me surpreendi, com essa ação do Putin. Porque nós estamos vendo, né? todo mundo pensava até eh, que seria muito simples, muito fácil. O que nós estamos vendo é uma questão, é claro que é muito cedo, né? nós estamos ainda no sexto dia de guerra, eh, muito cedo para fazer qualquer tipo de de conclusão sobre o resultado da guerra em si. Mas o resultado da reação, o resultado político disso, as mudanças que a União Europeia vem fazendo, isso vai ficar. Ou seja, a impressão de que a Rússia pode agredir a qualquer momento seus vizinhos, essa questão vai ficar. Isso depende do resultado da guerra. Eu acho que já teve aí um rearranjo geopolítico muito interessante, é de uma ordem internacional que já estava meio capenga, né? essa ordem já não... Uh, eu costumo dizer que o discurso do Putin, a invasão da Ucrânia, foi, é o definitivo fim da ordem pós-Guerra Fria. Nós estamos entrando em um outro momento das relações internacionais, faltou um nome ainda, eu nas minhas aulas chamo, por falta de melhor nome, de pós-Guerra -pós Fria, mas a gente ainda hum. precisa entender como classificar essa nova era que nós estamos entrando. Né? Já era uma, a gente já podia verificar alguns desgastes dessa ordem, né? Uma série de questões, talvez pelo menos desde 2016, acho que a eleição do Trump e o Brexit são dois marcos importantes da crise da ordem uh, do pós-guerra fria. E agora essa se resolve com essa ação russa e toda a movimentação do tabuleiro geopolítico que nós estamos assistindo agora
1: eu ontem uh, comentei com amigos eu batizei vamos ver qual o nome que vai pegar aí né algum nome vai pegar eu, eu batizei de Guerra Fria 3.0 a, a, a gente achava que com o colapso da União Soviética e muitas ogivas sendo destruídas e o apoio do Ocidente às ex-repúblicas aliás algumas delas inclusive já estão na União Europeia e na OTAN Lituânia, Letônia Estônia e outras Uh, Esses satélites uh, uh, soviéticos, né? a gente achava que o mundo viveria um tempo de, de calmaria e de paz por muito tempo. E não é isso que está se desenhando, né, professor? Nós vamos viver períodos daqui para frente de muita tensão, imagino eu, por décadas.
2: É, e a interpretação possível aqui é que esse período de paz que a gente viveu no, no pós-Segunda Guerra talvez seja uma exceção e não a regra. Então, olhando uma perspectiva histórica mais ampla, talvez uhum. nós estejamos voltando aí a temas clássicos das relações internacionais, como a disputa entre grandes potências. Né? É isso que nós estamos vendo agora, e é um mundo é, que volta a ter um grau de perigo bastante alto. Né? que A gente estava muito mal acostumado, especialmente é, nos últimos 30 anos, né? desde os anos 90, né? a sensação de que, como diriam alguns autores, né, a famosa frase do autor norte-americano Francis Fukuyama de que era o fim da história né? então não tinha muito mais uh, o que acontecer em termos de, de mudanças ideológicas, etc e agora que nós estamos vendo, de certa medida, é um retorno da história né? uh, e voltando a grandes temas do século XIX, nacionalismo, disputa entre grandes potências, esferas de influência etc, vamos lembrar que isso tudo desembocou numa primeira metade do século XX bastante sangrenta então, o precedente aqui é muito bom. A diferença é que agora nós temos armas nucleares. Isso pode ser bom, por um lado, porque as armas nucleares elas são um elemento de dissuasão, ou seja, as potências evitam entrar em guerra pelo medo da destruição mútua, ou ela pode ser algo ruim, se de fato elas forem utilizadas. Né? E nós estamos diante de um mundo completamente novo. Então, a gente está apenas começando a compreender os contornos aí dessa, dessa nova realidade geopolítica.
1: É, porque se nós analisarmos a história de Hitler é, veja que mesmo no período que, em que a guerra vira a partir de 44 principalmente ele não estava preocupado com a destruição total né? e nem com a destruição da Alemanha né? tem aquela célebre conversa dele com, com o, eu acho que é com não sei se é com o Borma, enfim com um dos seus aux, auxiliares em que ele diz, não, a, o, isso até é relatado naquele filme, A Queda, né, nos últimos dias uhum. no Bunker, que ele diz, não, a, os alemães têm que pagar, porque eles não foram fortes o suficiente para vencer. Ou seja, a gente, eu, eu fico a imaginar o que está na cabeça desse tirano chamado Vladimir Putin. Até onde ele vai, porque o senhor citou bem, ele tem armas nucleares, né?
2: essa agora é a variável que nós estamos todos prestando atenção, porque a gente lembrar, temos feito essa comparação, vamos lembrar do Stalin, né? o Stalin, um ditador sanguinário, um dos mais sanguinários da história, mas o Stalin, ele jamais atravessou a fronteira da OTAN, ou seja, o uhum. Stalin poderia ter tentado, por exemplo, capturar Berlim Ocidental, uhum. uh, e tentou por outros métodos que não a guerra. Ele nunca fez isso. Então o próprio Stalin, é, e aliás o Putin fez, o Putin está quase empatado com o Stalin em termos de tempo no poder, mas o próprio Stalin jamais cruzou a linha da OTAN. O Stalin era, uma, era um indivíduo sanguinário, porém racional. É, vamos ver se o Putin vai conseguir ser pior do que o Stalin nesse, nesse sentido.
1: Uhum. É, eu, eu lembrei, o Albert Speer, que foi o diálogo do Hitler com o Albert Speer, é esse diálogo retratado no filme A Queda, em que ele disse, não, os alemães têm que pagar mesmo. Ele... Chegou um momento que o sujeito ficou colérico. A gente, nesse momento, o Putin está se dando conta, não é, professor Carlos Gustavo Pojo, professor de Relações Internacionais, que ficou ruim para ele, ele já perdeu, né? Ele pode até vencer na Ucrânia, mas ele já perdeu, ele vai empobrecer o seu país. Estou vendo aqui, os, os, os índices são impressionantes. É a maior queda da história do rublo, tinha caído 30%. A Europa, o mundo ocidental está totalmente unido. Né? A Suíça saiu de uma neutralidade histórica e passou a bloquear recursos russos nos seus bancos. Os Estados Unidos bloquearam os recursos do Banco Central russo. Ele pode, a gente não sabe, ele pode até vencer na Ucrânia. Ah, mas ele já perdeu, num âmbito mais amplo, o concorda com isso? Ele já perdeu o conflito, né?
2: Sim, estava fazendo essa análise hoje de manhã mesmo. Ou seja, independente, ele pode tomar o Ucrânia, se ele tomar Ucrânia, tomar Kiev, ele vai ter um outro problema, que é o que ele vai fazer depois, né? Porque a gente sabe que a grande questão das grandes potências não é a capacidade de é, subjugar um país, é de continuar a ocupação. Né? Já visto o uhum. que aconteceu, por exemplo no Iraque, para citar apenas exemplo quando os Estados Unidos invadem o Iraque, é, uhum. ganha rapidamente a guerra, eles em duas semanas tomaram Bagdá, em menos de uma semana já estavam na, na capital, mas demorou mais uma semana, talvez, para conseguir assegurar a posição, de uma forma muito melhor planejada, né, que, os, que os russos, isso eu tenho a um contrário russos que, tra, que trabalha com estratégia, o pessoal está um pouco impressionado com a falta de capacidade logística dos russos, né? problemas uhum. bastante graves de avançar, não parece que é um plano muito, muito certo, em termos de, da, da tomada da capital. Mas eles podem, eventualmente, eles têm um maior poder militar. E aí, aí, depois, o que eles vão fazer? Né? A ocupação é que é o problema. Então, o, o, derrubar o Saddam Hussein não foi o problema dos Estados Unidos, o problema foi o depois. Isso é um, é um padrão que se repete com as outras grandes potências. Então, me, me parece que, de novo, em uma semana já ficou claro que o Putin perdeu a guerra. Ele pode ganhar a batalha, ele pode tomar Kiev. Mas os objetivos políticos do Putin foram profundamente é, machucados com essa, com essa ação. Eu acho que ficou muito claro que toda a reorganização que nós estamos vendo agora, geopolítica, tão, é, é desfavorável ao Putin. Inclusive, o que nós estamos observando, se o objetivo dele é enfraquecer a OTAN, podemos ver um fortalecimento da OTAN. Né? O Putin agora acabou de dar uma razão de existir para a OTAN. A OTAN estava numa crise existencial desde o fim da Guerra o Putin tem é uma razão de existir para a OTAN, a deve fortalecer sua presença militar, tropas, etc. E hoje mesmo o Congresso da Finlândia vai discutir a possibilidade de entrar na OTAN, coisa que era impensável até há pouco tempo atrás. Então países que não eram pagos como se a Finlândia vão, vão querer fazer parte. Agora você imagina, Diego, o que, que os países que são vizinhos da Rússia vão começar a pensar? Todos eles vão querer fortalecer as suas relações com a OTAN. Então, esse é um outro objetivo estratégico que o Putin falhou. Então, claro. de fato, o resultado uh, político desta guerra, ele já perdeu. Me parece difícil de reverter, independente uhum. do que aconteça agora na, na, na questão de Kiev. Porque, além de tudo, temos as funções que são muito duras. Uh, uh, o exército russo, se não tomar rapidamente Kiev, duvido que tenha a condição de uma guerra mais prolongada. Algumas dificuldades, inclusive, no nível de moral dos combatentes russos é uma questão parece que os próprios combatentes não sabem muito bem o que estão fazendo. Tiveram problemas uh, durante essa mobilização todas. Vamos lembrar que muitos deles já estavam mobilizados há um tempo né na fronteira.
1: Uh, é.
2: e tá, há, há pessoas que dizem que teve momentos em que o Covid ali, acabou contaminando várias pessoas. Então, tem tá uma questão de moral dos soldados, que não é apenas... Para uh, a gente, gente olhar uma guerra, né, a gente precisa olhar duas variáveis. Uma é capacidade que é técnica de guerra, né, toda capacidade militar, mas a outra é vontade. Uhum. Isso é uma questão que depende da, da, da vontade do soldado de continuar lutando.
1: É. Professor, co como deve ser o círculo do, do, de poder uh, do Kremlin? Hein? Porque no tempo da União Soviética, a gente sabe, você tinha o secretário-geral do partido, que acabava sendo o líder, mas as decisões eram muito compartilhadas. Uh, uh, como é que é hoje, na, na Rússia do Putin, ele também, ele, ele tem pessoas as quais ele ouve, porque isso é uma coisa importante, né? para se chegar a um conflito nuclear, uh, não basta sair a ordem, né? essa ordem ela tem que ser cumprida em várias escalas, e esse é o temor do mundo, na sua avaliação, como é que está isso hoje lá na Rússia?
2: Quais são os sinais que a gente tem recentemente? Né? Quer dizer, normalmente, a resposta seria até um determinado círculo de pessoas, ligadas, assessores, o lá que é o Ministro das Relações Exteriores, Uh, tem algumas pessoas que são próximas ao Putin, essa seria a resposta que a gente poderia dar essa sua pergunta três semanas atrás, só que o que foi que a gente viu recentemente neste encontro, por exemplo, que o Putin teve ele, ele uh, colocou para o mundo assistir, que né? foi televisionado o encontro do Conselho de Segurança Nacional Russo onde ele considerava a hipótese de, de, de dar independência para esses territórios que eram parte da Ucrânia. Isso foi televisionado. O que a gente viu? Vimos um Putin que manteve... Ninguém podia chegar nem a 20 metros de distância dele, né? então ficou com uma distância, parecia uma reunião de escola, assim, que estava o professor meio distante do resto das pessoas, então ficou uma, uma, uma questão visual. E, e essa coisa da mesa, né? que a gente tirou graça, essa mesa enorme e tal, se indica o medo que o Putin tem das pessoas chegarem próximo a ele. Se isso uhum. é por Covid, se isso é por outra questão, não sei, mas é uma distância física que eu acho que também se traduz numa distância uh, psicológica e emocional. Né? Então ele está um pouco isolado nesse sentido. O que, que foi que ele fez nesse, nesse encontro que foi televisionado? Ele basicamente, eu não sei se você chegou a ver o medo do, do chefe da inteligência russa quando responde ao Putin gaguejando e o Putin fazendo piada e tal. Né? Eu vi. Ele, praticamente... ele, deu,
1: ele, ele, deu um, ele deu um pito no sujeito, um meio que pito, ridicularizando o sujeito. Né? Ele deu um pito é. Em
2: diversos, não só nele, mas em outras em outras pessoas. Então, isso indica alguém que está um pouco uh, isolado, né, desse ponto de vista. Eu acho que essas tem imagens muito fortes indicam um certo isolamento. Agora, por outro lado, a gente não sabe o que eles estão pensando. Se o círculo dele começa a duvidar que o Putin é racional, a gente pode esperar algum tipo de reação, porque já, já há algumas críticas surgindo. Esses oligarcas que se mantêm no poder porque tem benesses econômicas. Se eles começarem a perder isso, o Putin não tiver mais condição. de dá isso para ele, perde esse apoio. Então, a grande questão aqui é qual vai ser o apoio que ele vai manter no Kremlin. E se isso começar a estremecer, é um péssimo um sinal para o Putin.
1: Uhum, muito bem. Professor Carlos Gustavo Pojo, professor de Relações Internacionais. Obrigado por conversar com a gente. Uh, por, por opinar por enfim uh, por essa conversa muito profícua e esperamos falar com o senhor mais vezes aqui aí na, nas próximas semanas e meses tá professor muito obrigado
2: obrigado Esse é um prazer um abraço a todos
1: um abraço tá aí professor Carlos Gustavo pódio profundo conhecedor sabe muito relações internacionais nos enfim, nos, nos dando a sua visão sobre esse conflito terrível, esta invasão, um tirano, um ditador da modernidade, Vladimir Putin querendo tomar na mão grande um país independente, democrático, autônomo, que segundo ele não deveria nem existir. Né? E eu inclusive... É... Vi uma fala dele recente em que ele, ele trata a Ucrânia como. o governo da Ucrânia como um governo nazista. É uma coisa completamente fora de esquadro. Tem nada que ver. Claro, ele está trabalhando em cima de desinformação para o seu público, mas é uma coisa tão uh, fora de proporção. Né? Enfim. O sinal marcou agora 11 da manhã. Nós vamos para o intervalo, mas antes tem o Pedro Oliveira atualizando a situação do Grenal. Pedro, bom dia.
3: Alô, Pedro. Tudo bem, Diego? Bom dia para ti. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui no 90 Minutos. Pois é, mais detalhes sobre o Clássico Grenal, que acabou não acontecendo no último sábado ainda ontem o Leandro Voaden que era o árbitro da partida, ele publicou é, a súmula do jogo obviamente como não teve jogo a súmula ficou em branco e ele fez um relatório extra que acabou é, comentando sobre tudo o que aconteceu, essa súmula disse sobre as condutas ele deu uma avaliação boa para os dirigentes das duas equipes e ruim para o público e ele também teve um relatório onde ele explicava o adiamento da partida naquele texto diz que o Leandro Voada árbitro foi avisado por volta das 5 horas e 40 minutos sobre o ataque ao ônibus do Grêmio e da necessidade de atendimento ao jogador vigiaçante. Já naquele momento, às 5 horas e 40 ele recebeu a informação de que o Grêmio não queria jogar o Clássico Grenal. Ele relatou que pediu para os seus colegas buscarem as escalações das equipes próximo das seis horas e, nesse momento, foi reforçada a posição de não entrar em campo do Grêmio. Essa publicação da súmula ela é importante porque agora dá a possibilidade do TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, fazer a análise do documento e apresentar uma denúncia sobre esse processo legal. A Procuradoria vai analisar os casos... E e ainda não tomou nenhuma decisão, então a partir de agora, a partir dessa súmula que foi publicada, o TJD pode analisar e entrar com uma denúncia, a tendência, a gente sabe, é que isso ainda seja se desdobre pelos próximos dias e até as próximas semanas. Tá, mas e acontecendo, Pedro, essa denúncia, quais são os próximos passos? Os próximos passos é acontecer a denúncia e o TJD analisar ela e poder denunciar o Internacional, porque pela lei, o Inter não pode ser denunciado pela lei do Campeonato Gaúcho, o Inter não pode ser denunciado porque foi fora do estádio, não estava dentro do estádio do então isso tudo vai ser analisado, também não foram encontrados os autores da agressão os autores do ataque, então por isso é muito difícil de eu te dar um segundo ponto, uma segunda posição do que pode acontecer, mas agora tudo vai ser analisado e vão poder entrar com uma denúncia Interessante isso, né? Quer dizer que se não for Se uma
1: torcida. Eu sei que isso tem em todas as torcidas, tá, Pedro? Eu sempre digo isso, esses bandidos estão em, estão em todas as torcidas. É, eu não gosto dessa coisa, de, ah, porque a torcida do Grêmio, a torcida do Inter, né? são marginais infiltrados, na minha opinião, tá? Porque 99,9% das pessoas são de paz e de bem. Não querem briga, querem só torcer ser felizes. E eu vejo, inclusive, colorados, muitos criticando essa barbárie que nós vimos. Assim como em outros momentos vigremistas também, criticando coisas do gênero. Mas eu te pergunto o seguinte, quer dizer que se for do lado de fora do portão, o clube não é punido, é isso? Mesmo que seja nos arredores, o precedente pois é esse.
3: Pois é, pois é. Até esse existe uma discussão de que num raio de 5 quilômetros do Estádio Barahil, pode ser punido, mas daí até ontem no Donos da Bola, até o Baldaço trouxe o um exemplo, a Bandeirantes aqui, o, a sede do grupo Bandeirantes no, no Morro Santo Antônio, está a um pouquinho menos de 4km do Estádio de Bairro Rio, então se passasse um ônibus aqui, teoricamente, é, pela lei do Campeonato Gaúcho, poderia ser, o Inter poderia ser atingido por isso, só que a lei da, do tribunal, a lei normal, a lei do dia-a-dia a lei do Brasil, ela é maior do que essa lei do Campeonato Gaúcho. Então, por isso, não teria como punir o Internacional. É até, são até conversas que a gente tem nos bastidores para entender uhum. muito mais o que está que acontecendo, porque sai um pouco dessa área do futebol, né? Mas, mas é basicamente isso. Sim,
1: mas pode haver uma discussão jurídica, efetivamente.
3: Isso, né? isso, tem, tem uma, uma discussão jurídica. E é do do livro, de eu até perdi o nome aqui, mas é do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ah, o regulamento não pode ser maior, agora eu trouxe aqui, agora eu consegui mais detalhes, eu tava conversando com uma pessoa que ela conseguiu me explicar isso, é, o raio esse, essa lei do raio de 5 quilômetros, como ela é de responsabilidade, que sendo de responsabilidade do clube, ela pode ser facilmente derrubada pela lei maior que rege o esporte, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, então... Por aquilo que a gente considera o bom senso, o, o, o Beira Rio está a uma, uma quilometragem pequena de onde aconteceu aquele ataque. Mas a lei do Código Brasileiro de Justiça Esportiva diz que não tem como considerar o clube culpado porque sobrepõe é, essa lei do Campeonato Gaúcho.
1: Uhum. No, aquelas duas pessoas que foram presas, depois foram soltas porque não se conseguiu comprovar que tenham sido elas, né? Eu achei que, que havia uma, uma vasta gama de imagens, porque através das imagens é possível. Como é que está a investigação? Não sei se você tem essa informação, Pedro.
3: A investigação ela continua, tá? Dois suspeitos, eles haviam sido preso, presos ainda no final de semana, mas eles foram liberados logo após. Eles foram indicados até pelo Inter, foram vistos, nas, vistos pela Brigada Militar, mas eles acabaram sendo liberados porque as imagens que, que se tem e principalmente a imagem do Grêmio, que o Grêmio divulgou, onde esse ataque ele é demonstrado ainda é, perto do estádio Barahil, onde a gente consegue observar a pedra sendo arremessada para o ônibus nessa imagem não tem como detalhar quem de fato é a pessoa e por isso esses dois suspeitos indicados pelo Inter foram liberados ainda por mais que eles vão ser investigados é, pela brigada militar e por todo esse processo, mas Ainda não existe uma ideia de quem cometeu esse crime, a única ideia e única informação de bastidor que eu consegui colher foi de que, pela probabilidade, era um torcedor de fora, não era um torcedor aqui de Porto Alegre, era um torcedor que vinha do interior para acompanhar a partida, mas é muito difícil assim da gente conseguir colher essas informações e a negociação continua, a negociação está em andamento. Muito bem, mais alguma informação? É isso, é isso, dentro de campo o Grêmio agora se prepara, até sem o Vijaçante, o Grêmio enfrenta hoje na Copa do Brasil o Mirassol, decidindo vaga para a próxima fase, e o Vijaçante, jogador que foi atingido pela pedra no último sábado, por mais que ele tenha recebido alta no domingo do Hospital Munho de Vento, tenha ido para casa, e por mais que ele esteja bem também, ele treinou até... Na segunda-feira de... Segunda de manhã ele não treinou com bola, ele apenas correu em volta dos gramados, mas esse jogador é, não está hoje é, na delegação que enfrenta o time do Mirassol. Vigia Sante fica de fora desse confronto. Uhum,
1: muito bem, isso é Copa do Brasil? Isso, Copa do Brasil. E como é que é a regra hoje? É fora o jogo? Tô é bem fora, fora, é
3: fora. É fora o jogo. E aí, se o Grêmio empatar ou ganhar, o Grêmio passa de fase contra o Mirassol. Se o Grêmio perder, o Grêmio é eliminado. É basicamente assim que funciona o regulamento. É a primeira fase, o primeiro jogo do Grêmio contra o Mirassol. É um jogo? Então um é jogo, um só. jogo só. Só um jogo. Uhum. Só um jogo. mando de campo do Mirassol hoje às 9h30. Se o Mirassol vencer, o Mirassol passa de fase. Se o Grêmio... De onde? De onde esse Mirassol? O Mirassol de São Paulo. São Paulo, tá. Se o Mirassol vencer ou empatar... Se o Miracol vencer, passa de fase. Se o Grêmio, perder, se o Grêmio empatar ou vencer, passa de fase. Então o Grêmio tem é, o, o empate ainda a seu favor. Muito bem. E se passar, enfrenta quem? Qual clube? Se, se ainda não está definido. Ainda é, é um chaveamento que o Grêmio ainda tem que ver o seu adversário. Eu fico te devendo o adversário porque ainda não está definido. Tá bem.
1: Muito bem. Pedro Oliveira, nosso repórter da equipe de esportes da Band. Obrigado pelas informações, viu, Pedro? Obrigado,
3: obrigado, Diego. Um abraço, bom programa.
1: Um abraço. Valeu. 11 e 8. Que que loucura, hein? Nós estamos falando de um jogador que foi atingido, levou uma pedrada na cabeça, porque delinquentes vestindo camisa de clube jogaram pedras no ônibus do outro clube. Nada a ver, né? Isso é uma coisa. Eu tenho insistido e não é de hoje. Pena que o César não tá aqui para para a gente conversar, o César está de férias meu querido César Cidade Dias é, eu tenho dito o seguinte isso vai continuar acontecendo isso acontece desde que eu entrei no jornalismo há 32 anos e vai continuar acontecendo sabe por quê? porque a, as leis são tíbias pífias e a aplicação delas mais ainda Ajuizado ah, do esporte para proibir os torcedores de entrarem no estádio, os caras estão dando uma banana para isso. Inclusive muitos entram, descumprem, não tem fiscalização, os sistemas de informática de identificação muitas vezes não funcionam, o cara usa a carteira de outro, é, tem um monte de maneiras de burlar isso. O que funciona para essa cambada é botar na cadeia. Não precisa ser muito tempo, tá gente? Mas um tempo na cadeia. Nenhum país desenvolvido encontrou coisa melhor para punir e dar o exemplo para marginais do que, a, a, do que tirar do convívio social por um tempo. Tirar a liberdade do sujeito por um tempo, botar na cadeia. Ah, então vai ficar um mês preso, dois meses preso. Não importa, mas vai ficar preso. Então a nossa polícia civil... Tem o dever de ir atrás e encontrar esses caras. E vamos ver qual será o enfoque do Ministério Público e da Justiça em relação a isso. Eu enquadraria como tentativa de homicídio. O cara joga um paralelepípedo dentro de um ônibus, ele está tentando matar alguém, né? Ou ele está tentando o quê? Então, enquanto nós tivermos... E isso, infelizmente, é a história do Brasil recente, do Brasil... Principalmente nas últimas décadas, né? que se convencionou que punir é ruim, que não se deve punir, etc e tal. Isso deu margem para inúmeras distorções. Bandidos, delinquentes de todo tipo, sabem que a punição é fraca, é frágil. E, e não só bandido que joga, viu gente? Não só bandido que joga pedra em ônibus. Os bandidos da política, que aliás são a maioria na política, política brasileira é majoritariamente comandada e controlada por bandidos, por delinquentes, né? por sanguessugas do povo brasileiro. Da esquerda à direita. Não pense em você, assim, ah, não, porque a esquerda é limpinha, ou a direita é limpinha. Tem bandido de, 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 de tudo que é lado. Sanguessugas, oportunistas, parasitas, parasitas do nosso dinheiro. Do suado dinheiro dos brasileiros esse, esse é o nome, são parasitas, é gente que fora da política de um cargo público morreria de fome eu conheço alguns inclusive que entraram na política agora em cargo de vereador, de deputado, ou foram ser, trabalhar no governo gente que morreria de fome, absolutos incompetentes gente incapaz de concatenar as ideias, cresce na política gente inclusive malandra que tu conversa e tu vê que tem más intenções tem perversidade nas intenções na política esses caras se dão bem somente cadeia somente tirar a liberdade dos caras, óbvio, submeter as pessoas a a processos justos legais, com amplo direito de defesa mas processos e uma vez condenado, existe até a figura da prisão preventiva ou temporária ok, essa é uma figura jurídica que existe, mas uma vez condenado o sujeito em processos que também tem que ser rápidos porque os processos tem que ser rápidos porque a justiça que tarda é justiça falha e a justiça no Brasil ela tarda a justiça no Brasil é feita para não dar certo, é feita para a impunidade. Vejam o caso agora do Arthur Lira, vejam que a gente saiu do futebol e foi para a política, né? porque eu estava falando de bandidagem e você acaba caindo na política. O Arthur Lira desengavetou a lei de improbidade administrativa, a nova lei. Quando eles desengavetaram, eu falei aqui nesse microfone, falei na Band News, falei nos meus espaços, eu e outros né, no Brasil todo que analisaram o, o, o projeto de lei, eles diziam assim, não, mas a lei é muito dura, a lei da improbidade comete muitas injustiças. Vejam, muita gente boa deixa de entrar na política por causa da lei de improbidade administrativa. Fica difícil governar. Essa era a conversa fiada deles. E muita gente embarcou. E o negócio acabou sendo aprovado. Quem desengavetou a lei da improbidade administrativa foi o Arthur Lira, presidente da Câmara, que chegou lá apoiado pelo Bolsonaro e com amplo apoio da maior parte do, 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 dos deputados e senadores, mas principalmente deputados, que né? foram os que elegeram ele. Ele desengavetou isso. Conseguiu aprovar. Obviamente que não era o que eles diziam. A nova lei de improbidade administrativa, que na época eu e outros criticamos, dizendo o seguinte, olha, isso não pode ser aprovado. Isso vai ser um merengue para a bandidagem da política. Diziam, não, vai ser melhor. O governante vai ter, vai ter mais liberdade para trabalhar, mais gente boa vai entrar na política. Tudo conversa fiada para enganar otário. Para enganar ingênuo e otário. Tá? Aprovaram a lei da improbidade administrativa. A nova lei o Bolsonaro sancionou essa barbaridade o que, que o Arthur Lira agora fez? ele que está condenado por improbidade administrativa quando ele era presidente da, da Assembleia Legislativa lá de Alagoas desvios na Assembleia o que, que ele fez? ele agora com base na nova lei que a gente sabe juridicamente a lei não pode retroagir para condenar alguém mas ela pode retroagir para beneficiar alguém Ele está usando a nova lei Os advogados do Arthur Lira Repito que está condenado Por improbidade administrativa E isso poderia Torná-lo inelegível Esse foi um dos avanços que o Brasil Aos trancos e barrancos atingiu né? Pôde bastante Muita luta, pressão social Muita discussão O Brasil aprovou Por exemplo a lei da ficha limpa porque eles agora querem derrubar também a lei da ficha limpa. Já derrubaram parte, né? Querem derrubar a lei da ficha limpa. O sujeito condenado não pode concorrer. O que, que o Arthur Lira agora está fazendo? Pegando a nova lei, a nova lei que ele desengavetou e que ele aprovou com o apoio de petistas e bolsonaristas e com a sanção do Bolsonaro. E já entraram os advogados dele, ou estão entrando no STJ para dizer o seguinte, olha, a nova lei diz que a prescrição é de quatro anos a partir da condenação em segunda instância. Mais de quatro anos anula o processo. Entenderam bem o que, que eles fizeram? Eles reduziram o tempo de prescrição, o prazo, para beneficiar os vagabundos, para beneficiar eles próprios, os políticos corruptos e cretinos. Ele agora está usando isso para dizer o seguinte, olha, eu estou condenado, eu fui condenado em primeira instância, eu fui condenado em segunda instância mas da segunda instância até aqui já se passaram mais de quatro anos então o meu processo caducou e efetivamente eles vão livrar o Arthur Lira né, da improbidade administrativa para que ele não fique, fica, não fique ficha suja ou seja, ele, ele trabalhou em cima de uma legislação que eu beneficiaria de alto benefício e tem gente que bate palma como focas amestradas batem palma para esse tipo de gente esses parasitas da política corruptos da política bom, mas depois que o presidente da república que fala em honestidade eu não sei como é que esse homem ainda tem coragem de falar em honestidade o presidente da república entrou, fez uma cerimônia se abraçou no Valdemar da Costa Neto, gente. Corrupto, bandido da política. O Valdemar da Costa Neto. Puxou uma cana. Ex-presidiário. Ex-presidiário. Condenado no Mensalão. Pois o Valdemar da Costa Neto, hoje, é o queridinho do Jair Bolsonaro. Acolheu ele no PL. Eu trouxe aqui, a gente eu e o César a gente comentou aqui, dos 27 estados da federação, me parece que em em 19, né? Em 19 os líderes do PL do Valdemar da Costa Neto tem rolo com a justiça. Tem gente até condenada por tortura, tortura. O de Goiás lá, eu trouxe a informação aqui, que é o, o, o o presidente da sigla, braço direito do Valdemar da Costa Neto em Goiás, os caras amarraram um cordão na língua de um sujeito para torturar. Para vocês terem uma ideia do nível. Tem um outro que foi acusado de lavagem de dinheiro com dólares tal. É o líder num outro estado e assim vai. É uma bandidagem. É uma bandidagem que toma conta. E agora nós temos liderando As pesquisas eleitorais Quem me acompanha sabe Eu acho que ter que escolher entre Entre Lula e Bolsonaro É a tragédia brasileira né? Nenhum dos dois me serve Ponto de vista moral, ético Princípios Mas vejam O que está liderando agora As pesquisas eleitorais Liderou um governo Que era uma verdadeira organização criminosa Uma quadrilha já esqueceram, o povo já esqueceu o mensalão, o povo já esqueceu o petrolão, o povo esqueceu o depoimento do Antônio Palocci para a justiça, o acordo do Palocci, que agora estão anulando, né porque estão anulando tudo, o império contra ataca O povo já esqueceu isso? Que o Palocci disse que levava sacolas de dinheiro para o Lula? Esqueceram isso? Esqueceram que o Lula botou gente para roubar na Petrobras, bilhões de reais do dinheiro dos brasileiros? Onde é que está o censo? Gente, é isso que eu pergunto, a gente quer ter esperança né? no Brasil, esperança no povo. Onde é que estão os valores desse povo? Onde é que estão os valores que daqui a pouco... Um, um sujeito condenado o STF fez agora uma ginástica para livrar o Lula das condenações considerou que o lugar que julgou o Lula eles mudaram, né tinha que dar um jeito de livrar o cara, o lugar a comarca não era aquela mas ele não foi absolvido onde é que está o povo que ensina para os filhos que roubar não é certo que você tem que ter ética, que você tem que ter moral onde é que está o povo que está dando aí mais de 40% de intenções de voto para esse para esse sujeito que montou um verdadeiro sindicato do crime uma organização criminosa num país com um grande futuro como o Brasil, o Brasil tem um grande futuro, mas com esses lixos com esses parasitas que lideram não tem como, né não tem como quando é que o povo brasileiro vai resgatar os seus valores e vai dizer o seguinte, eu não aceito mensalão, eu não aceito petrolão, mas eu não aceito também uma família que enriqueça roubando em gabinete dos funcionários. Eu não aceito isso. Quando é que o povo vai dizer? Não importa se o cara é de direita ou de esquerda, se o cara é ladrão é mau caráter. Ele não pode estar na política lidando com o dinheiro das pessoas. A esquerda e a direita, a direita e a esquerda, o brasileiro tem que crescer e parar de ter bandido de estimação. Vejam o que o Bolsonaro fez, o Bolsonaro rifou o país para proteger a sua própria família, os filhos, em última análise a si próprio. Como eu digo, como é que esse homem que agora está abraçado no Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário, corrupto, bandido da política, como é que esse homem fala em honestidade? Como é que esse homem fala em moral? E como é que tem gente que não se dá conta disso? Que esses dois tipos não podem representar quem tem moral elevada, quem acredita em ética na política. Ah, mas tem que ter senso de proporção. Ah, mas o roubo de um é diferente do roubo de outro. Quem rouba em gabinete, quem enriquece em gabinete, quem tem acordo com ladrão de gabinete, quem faz especulato rouba uma grande empresa. A, a, a questão é a escala, porque ainda não teve chance. Não vamos... Est... Chancelava. Tira a trilha aí, por favor. Não sei, acho que entrou por engano a trilha o povo cacifava, o povo sabe, parece que o povo gosta de bandido, parece que o povo gosta de parasita, gosta ou não gosta, nós vamos ver nessa eleição aí, <risos> porque a população vai ter a, vai ter a chance de dizer não. Há dois candidatos com nível moral baixo, cada qual à sua maneira, um à esquerda e um à direita. Muita gente me pergunta, mas e Diego, o que é que tu achas que vai acontecer? <risos> Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Mas as perspectivas não são boas, viu? Não são boas. Vamos lá, gente, agora sim o um intervalo comercial, já voltamos.
0: na Bandeirantes Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
4: Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio Serviços e benefícios exclusivos para associados do Cindy Lojas Porto Alegre Cindy Lojas Porto Alegre Inspiração para Transformar o Varejo Trânsito muito congestionado na saída das praias pela Estrada do Mar, RS-030, e acaba afetando também a BR-101 com trânsito muito lento no trecho de Osório, que segue com esse congestionamento pela freeway até a Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, onde passam mais de 70 veículos por minuto no sentido capital. Em tempos de transformação, conte com uma parceria que dá resultado para o seu negócio. Serviços e benefícios exclusivos para associados do de Lojas Porto Alegre. de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Guia Stonic, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia. Motor capa 1.0 turbo GDI com 120 cavalos de potência. Faróis de LED, central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio para smartphones. Disponível à pronta entrega na Sam Motors. Vá até Avenida Ipiranga 8113 ou Avenida Ceará 370. de verão, aproveite o sol com toda a proteção de Nivea Sun, a linha de protetores faciais Nivea, nas versões com cor, pele oleosa e normal a seca. Nivea Sun é ideal para o uso diário, protegendo e hidratando a sua pele. E sabe o que é melhor de tudo? Você encontra toda a linha Nivea com ofertas exclusivas na Panvel. Aproveite agora mesmo, nas lojas ou no app. Verão Panvel, bem você, você bem! No Cinde Lojas Porto Alegre, seu negócio conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança no Trabalho. Deixe sua empresa em dia com as adequações do E-Social, condições especiais para associados e acesso facilitado a serviços como o envio dos dados necessários de segurança e saúde no trabalho de forma eletrônica ao E-Social, eliminando a emissão de formulários e relatórios físicos. Saiba mais em cindilojaspoa.com.br. Há 30 anos, o Grupo Maquena representa as melhores marcas de lubrificantes automotivos do mercado.
0: Somos a força que move o agro, o agro que é feito de gente sem igual. E sonha, trabalha e realiza. Expo direto com o Trijal
4: Expo direto cotrijal. Expo direto Expo Direto Cotrijal,
3: de 7 a 11 de março em Não Me Toque. Patrocínio Sistema Ocerx, Intacta 2 Extend e Ara. Realização Cotrijal.
0: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Band recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022. Em Não Me Toque apoio Cotrijal, somos a força que move o agro. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. 90 minutos na Panterantes.
1: 11:30, estamos de volta. 90 minutos é para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Vem para Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha, Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, 11h30 hora certa escritório previdenciário resolvendo suas dúvidas em previdência Watts. 99587 995873225 A temperatura é para a Cinep RS, há 73 anos representando o ensino privado gaúcho em Porto Alegre 26 graus Aqui em Orlando, de onde eu falo, 17 graus. Já está conosco na linha o consultor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico, professor Mário Machado. Mário, bom dia, bem-vindo.
5: Bom dia, bem-vindo. Muito bom estar com toda a audiência aí da Rádio Band FM.
1: É uma satisfação lhe ouvir. O senhor está onde, professor?
5: Olha, desculpa, a ligação aqui deu uma falhada.
1: O senhor está onde? É um prazer lhe ouvir.
5: Eu estou no interior de Minas agora, passando o feriado, aí, tentando entender essa situação
1: Como é que o senhor está vendo esse conflito, essa, essa brutal agressão da Rússia em relação à Ucrânia? E quais as consequências disso para a Rússia e para o mundo, na sua opinião?
5: Bom, começando por parte, é, é como você bem adjetivou, foi uma invasão brutal e, sem falar outra coisa, só pode estar deixando pegar para a ideologia e não olhar para as consequências de uma invasão, de uma guerra. Falando economicamente, as sanções que a Rússia recebeu vão trazer muita dificuldade econômica para a Rússia. É, é conhecido na teoria econômica já há muito tempo, desde 1929, que quando o é um momento de crise grave, que as pessoas duvidam que o Banco Central vai honrar seus depósitos, elas correm os bancos. Então essa, uhum. essa preferência pela liquidez está sendo vista, então falta dinheiro nos caixas eletrônicos da Rússia, o rubro desabou na cotação. O Banco Central está com ativos externos bloqueados. A situação está bem complicada para a economia russa.
1: E isso, o, o, tem até um artigo bem, tem vários artigos nessa linha, é, mas eu estava vendo um hoje na... do Yuval Harari, é, de que o o Putin já perdeu a guerra, né? porque essas sanções, na verdade, elas são uma forma de guerra, guerra econômica, que ele já perdeu. Aconteça o que acontecer na Ucrânia, ele já perdeu. O senhor concorda com isso? Eu acho
5: muito difícil, no longo prazo, a economia russa voltar para o patamar que ela estava antes da decisão de invadir. É... No longo prazo, no médio prazo, né? Porque... É, são sanções debilitantes, ainda tem a questão do comércio com a saída de bancos selecionados do SWIFT, o que vai dificultar o comércio russo. É, muita gente está se distanciando do governo russo, então muitos países vão procurar alternativas, Temem aí uma segunda, terceira onda de sanções que vai virar nos países que ainda continuam apoiando a Rússia. Então esse é um momento muito complicado. Eu acho que o Putin definitivamente não esperava uma resposta forte do Ocidente, Investiu muito tempo bagunçando as democracias ocidentais. Então, ele esperava muito mais divisão
1: nessa resposta. Uhum. Eu, 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 eu vou pedir para a produção refazer a ligação para o senhor, professor Mário Machado, porque para mim aqui tá falhando um pouquinho. Vamos refazer, por gentileza, lhe peço paciência nesse sentido, queremos lhe ouvir, tá? Tudo bem, tranquilamente. Valeu, muito obrigado. Eu estou conversando com o consultor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico, Mário Machado, que está lá em Minas Gerais. Uh, solicitei a Fernanda Nudelman que refaça a ligação. Se for o caso, vá para o Skype, porque estava dando algumas falhas, alguns cortes. Esse artigo que está circulando do Yuval Harari, que é o autor de best-sellers, excepcionais, eu recomendo para todo mundo, né? é um professor israelense de história e ele escreveu o Homo Deus, uma breve história do amanhã Sapiens, breve história da humanidade, são livros realmente interessantíssimos, surpreendentes e ele está dizendo neste artigo aqui eu quero só confirmar quando é que saiu esse artigo se saiu ontem ou hoje, tá? É, deixa eu ver aqui, é, saiu ontem, saiu ontem, tá, ele está dizendo aqui que com menos de uma semana de guerra, parece cada vez mais provável que o Putin esteja caminhando para uma derrota histórica, que ele pode ganhar todas as batalhas, mas perder a guerra que o sonho dele de reconstruir o Império Russo sempre se baseou na mentira de que a Ucrânia não era uma nação real, de que os ucranianos não eram um povo real, de que os habitantes de Kiev, Kharkiv, Lviv uh, anseiam por um governo de Moscou. Tudo isso é mentira. A Ucrânia é uma nação com mais de mil anos de história e Kiev já era uma grande metrópole quando Moscou ainda não era uma vila, escreve ele. Mas o déspota russo contou sua mentira tantas vezes que aparentemente ele mesmo passou a acreditar nessa mentira. Ao planejar a invasão da Ucrânia, o Putin podia contar com muitos fatos conhecidos. Ele sabia que militarmente a Rússia supera a Ucrânia, que a OTAN não enviaria tropas para ajudar a Ucrânia, que a dependência europeia do petróleo e do gás faria países como a Alemanha, por exemplo hesitarem em impor sanções rígidas com base nisso tudo escreve o, o Yuval Harari o plano dele era atingir a Ucrânia com força, rapidez, decapitar o governo, estabelecer um regime fantoche em Kiev e enfrentar sanções ocidentais o problema aqui ó os, ele, ele diz aqui, os americanos problema pro Putin né os americanos aprenderam no Iraque os soviéticos aprenderam no Afeganistão. É muito mais fácil conquistar um país do que conservar um país conquistado. O Putin sabia que podia conquistar a Ucrânia. Mas será que os ucranianos simplesmente vão aceitar um regime fantoche de Moscou? Maldita aposta que eles fariam, diz ele. Afinal, como ele explicou repetidamente a qualquer pessoa disposta a ouvir, a Ucrânia não é uma nação real e os ucranianos não são um povo real. Né? A cada dia que passa, escreve o autor, fica mais claro que a aposta de Putin está falhando. O povo ucraniano está resistindo de todo o coração, conquistando a admiração do mundo inteiro e vencendo a guerra. Muitos dias sombrios estão por vir. Os russos ainda podem conquistar toda a Ucrânia, mas para vencer a guerra teriam de controlar a Ucrânia. E eles só podem fazer isso se o povo ucraniano permitir, e isso parece cada vez mais improvável de acontecer. Em última análise, nações são construídas sobre histórias. Cada dia que passa, acrescenta mais histórias que os ucranianos contarão, não apenas nos dias sombrios que virão, mas nas próximas décadas e gerações. Cada tanque russo destruído, cada soldado russo morto aumenta a coragem dos ucranianos para resistir. E cada ucraniano morto aprofunda o ódio contra os invasores. E o ódio é a mais feia das emoções, mas para nações oprimidas, o ódio é um tesouro escondido enterrado no fundo do coração, que pode sustentar uma resistência por gerações. O déspota russo deveria saber disso tão bem quanto qualquer um. E aí ele vai, né? E aí no final ele diz... Infelizmente essa guerra provavelmente será duradoura, tomando diferentes formas. Pode muito bem continuar por anos, mas a questão mais importante já foi decidida... Os últimos dias provaram ao mundo inteiro que a, Ucrânio, que a Ucrânia é uma nação muito real, que os ucranianos são um povo muito real e que definitivamente não querem viver sob um novo império russo. A principal questão deixada em aberto é quanto tempo levará para que esta mensagem penetre nas grossas paredes do Kremlin. Artigo do Yuval Harari. Por que Vladimir Putin e já perdeu essa guerra. Está de volta o professor Mário Machado, consultor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico. Me ouve, professor Mário? Alô, professor Mário Machado? Produção, eu não estou ouvindo o professor, tá? É, professor, eu não sei se o senhor está nos ouvindo, tem que abrir o microfone, está me avisando a, a produção, não sei se o seu microfone permanece fechado ou não, tá? É, se o senhor está me ouvindo aí, por gentileza. Estamos tentando restabelecer o contato. É, eu não estou ouvindo o professor. É, vamos tentar restabelecer, v vamos tentar restabelecer isso, Faz um break aí, por favor, Fernanda, produção. E eu ainda quero ouvir o professor Mário Machado e aí a gente tenta solucionar esse problema com o áudio dele. Já voltamos. 90 Minutos, na Bandeirantes.
0: Momento Previdenciário. Você sabia que a reforma da Previdência alterou muitas regras de aposentadoria? Cada situação deve ser analisada antes de ser encaminhada ao INSS. Em alguns casos é possível alcançar um benefício de valor bem superior ao esperado. Uma dica do
4: Escritório Previdenciário. Resolvendo suas dúvidas em Previdência. O ATS 99587-3225. Repetindo: 99587-3225.
3: Momento Cinep RS. Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Uma pesquisa da OCDE aponta que o diploma de curso superior pode aumentar em até 144% a renda do estudante. Invista em seu futuro, matricule-se em um curso superior. Os nossos associados oferecem um ensino de excelência com condições especiais.
1: Momento Cinep RS.
4: Agora vamos para os pedidos da audiência. Quer pedir uma música? Escreva uma carta para a nossa caixa
3: postal. Carta? Ah, fala sério. O mundo agora é digital e o IPTU de Porto Alegre também. Fique atento. A guia que vence dia 8 de março é a última que vai pelos correios. Para não perder o seu parcelamento, acesse prefeitura.poa.br IPTU. Você pode emitir suas próximas guias todo mês, optar por receber por e-mail ou ainda colocar em débito automático. Prefeitura de Porto Alegre. Mais
4: cidade, mais vida.
0: Tem Copa do Brasil no futebol da Bande. O Grêmio vai ao interior paulista em busca da classificação para a segunda fase. Gol, Mirassol e Grêmio, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar às nove e meia da noite e o futebol da Bandeirantes começa às oito horas. Com o Sérgio Boaz e o jogo aberto. <risos> Jornada Esportiva. Oferecimento Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis,
4: revoluções, pandemias, desastres, manifestações
0: celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital.
4: Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. No presente e no futuro porque seguimos em frente. Testemunhamos, relatamos trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora.
0: Bandeirantes, Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade
1: 90 Minutos na Bandeirantes. Estamos de volta, faltando 15 para o meio-dia. Zafari Bourbon, claro, sim, de Lojas Porto Alegre, Escritório Previdenciário e Cinepe RS. Tá me ouvindo aí, professor Mário Machado?
5: Agora sim, ouço com tranquilidade. Está tudo tranquilo aí?
1: Ah, agora sim, tô lhe ouvindo bem melhor. Obrigado consultor em relações internacionais e desenvolvimento econômico eu, eu li parte de um artigo agora há pouco para os nossos ouvintes do Yuval Harari, do escritor israelense, dizendo por que o Vladimir Putin já perdeu essa guerra Quer dizer, é fácil conquistar mas é difícil manter os conquistados sob o julgo se eles não querem ser conquistados os americanos já aprenderam isso a duras penas, os próprios uh, soviéticos sabem disso, né? e o Putin agora provavelmente vai aprender isso, mas essencialmente o mundo como um todo, e sobretudo o mundo ocidental, e o mundo hoje é globalizado, né, professor Mário, não quer saber de ganhar na mão grande qualquer território que não seja o seu como está estabelecido hoje. E aí o senhor estava nos dizendo que Uh, talvez nem mesmo a Rússia esperasse essa reação, né?
5: Eu acho que não, eles contavam, acho que a teoria prevalecente que animou contava com muito mais apoio na Ucrânia, como foi na Crimea, eles contavam com uma população mais receptiva à invasão e que pressionasse mais o governo, eles não esperavam a reação. E o que nós temos visto de determinação do povo ucraniano abre o caminho como você colocou de uma ocupação muito complicada, porque não não vai ser um povo que vai ficar, não vai subir, vai, vai reagir sempre a essa ocupação. Então, vai ser, vai ser danoso para o material médico russo, danoso para a economia russa, porque guerras geram inforção, né? aumenta o consumo governamental de uma maneira exagerada, é, destruição de vidas, assim, de oportunidades, muita gente alocada para a guerra, as coisas mais produtivas para a economia, é, perda de vida dramática tudo isso vai se somando e a pressão internacional que foi muito mais forte, muito mais unida do que ficaria há dias uhum. atrás
1: o, o, o que que efetivamente internamente vai acontecer para a população russa com esses bloqueios internacionais todos sair da possibilidade de pagamentos internacionais, recursos do Banco Central Russo bloqueados nos Estados Unidos, na comunidade europeia, o que que efetivamente na prática vai acontecer para a população professor Mário?
5: É, o que nós vamos ver nos próximos dias é, e é sempre triste não tem jeito, né, sempre a população civil atingida de todos os lados
1: isso isso uma
5: sempre. grandes simões porque lá no Palácio do Putin não vai faltar comida boa é. e boas roupas, mas para o povo da, do russo vai inflação, um aumento generalizado, uma dificuldade de gerar emprego, porque vai faltar investimento. A economia russa é mais ou menos do tamanho da economia brasileira, a gente tem que lembrar disso. E, por um lado, isso é uma potência militar ainda muito na, no rescaldo do poderio militar soviético. Na parte econômica, eles são é um país ainda em desenvolvimento. Então, isso vai ser muito difícil para eles manter essa situação.
1: Uhum. Bom, mas isso pode gerar uma pressão interna ou será que o Putin controla absolutamente o país e o seu próprio entorno?
5: Olha, essa é a aposta mais complicada de fazer. Porque quando um povo se sente atacado, ele tanto pode virar de raiva e dizer que foi culpa o Putin, como ele pode, a partir das informações que ele recebe e da visão de mundo que ele têm, reforçar a paranoia de que o mundo está nos tentando e o mundo é contra a gente. E se unificar ainda mais atrás dele. A gente vê muitos ditadores fazendo isso esse tipo de tática, de discursos de o um mundo no certo, é tem que ser do meu lado, tem que ser do meu jeito, senão a gente vai desaparecer uhum.
1: mas o que qual é o... A... Qual... Pode falar. Pode falar, não, eu ia lhe perguntar, mas qual é o seu feeling, né? Porque a, o, o Kremlin, a gente sabe que não vai faltar, não vai faltar caviar lá, mas os, os grandes magnatas russos que também dão suporte para a administração, para o governo do Putin, os caras estão tendo dificuldade, inclusive, em posar em aeroportos da comunidade europeia agora e nos Estados Unidos. Como é que fica?
5: isso. Eu ia falar, eu ia complementar na hora que eu terminei de falar e falei, por é uma sou de educação e eu peço desculpa aí para os ouvintes e para você. Mas o que acontece? É, é eles que eles vão ter uma chave desse processo, sabe? os bilionários russos. Não à toa, há rumores que o Abramovich, famoso dono do Teatro do Futebol Clube, estaria envolvido no processo de negociação de paz, ele estaria pressionando por isso. Mas a, a relação entre os bilionários russos e o governo Putin é bem. É bem de apoio, mas também de muito medo Eles também são reféns, porque Vez ou outra, algum bilionário russo-soviético Pega aquela que tem por lá E faz a pessoa sair da janela Então, assim, é uma relação complicada mas São eles que vão ter que apertar eles são eles, É deles que vai vir essa Essa
1: resposta uhum. é, eu, 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 esse, esse Eu acho que eu, a partir de agora O Putin que era um sujeito que, ou mal ou bem, os grandes líderes mundiais se encontravam com ele, ele era bem recebido. Eu acho que a partir de agora ele se torna um pari internacional, né? Não lhe parece isso?
5: Ah, diplomaticamente, a Rússia está mais cercada do que nunca se viu antes. É, o Putin era muito elogiado por algumas coisas, inclusive estabilizar a economia russa e permitir algum crescimento e, e dar algum, algum ordenamento para lá, ainda que. Agora ele perdeu todo esse capital. Você vê que o G7 já estuda isso. Então, a não participação russa nos grupos. Você vê países que, tradicionalmente, não tomam posição há séculos como ruíças, a Suíça, tomar posição de apoiar as contra o alto escalão russo. Então, isso tudo mostra que ele não vai ter terrenos diplomáticos fáceis para navegar nos próximos anos. Ele dá bastante nada a ONU, há uma série de aliados que ele construiu mas que vem diminuindo, então ele vai ter alguma simpatia na Polônia, mas bem menor do que antes. Ele vai ter palcos aqui na América Latina, em alguns locais, em algumas regiões na África, algumas regiões na Ásia Central, mas fora isso a situação dele está bem complicada.
1: Uhum. É, mas vai ficar complicado para ele. Agora, o senhor teme a questão nuclear, o fato de... Porque ele, ele chegou a, 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 na semana passada a entender que poderia acionar armas nucleares, né? ficou uma coisa meio dúbia, mas isso é uma coisa que não pode ser sequer cogitada, né?
5: É, é, uma, é um cenário apocalíptico, mas assim, eu tendo a, a analisar ameaças seriamente, não sei se consigo não vou apostar numa guerra nuclear. Mas eu entendo que todos os potências nucleares vão reagir de acordo a essa ameaça. Ninguém vai ignorar e dizer que é impossível. Talvez o discurso público seja que é impossível porque nós não queremos ninguém vai querer causar um alarme. Então. Mas isso também é uma forma de pressionar por negociações mais favoráveis. Então, se ele está acostado pela, pela pressão econômica, essa é uma chance dele fazer É de a única cartada que ele tem para aliviar alguma dessa pressão.
1: Uhum, é... Que situação estamos vivendo, né? O Brasil, como é que, inserido nesse contexto, como é que o, 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 serão as relações econômicas Brasil-Rússia daqui para frente, na sua opinião?
5: Olha, o Brasil tem uma posição complicada com a Rússia, porque a gente precisa de alguns um tipos de produtos químicos, fertilizantes produzidos na Rússia, e em curto prazo vai ser muito difícil encontrar outro fornecedor. Por outro lado também carne, que podem, podemos achar outros, outros fornecedores ou até mesmo colocar é, no mercado local a preços melhores, eu não acharia ruim. Mas, assim, esse, esse caso de volatilidade externa, é muito difícil para investimento investimentos em países que não tem os famosos graus de investimento o Brasil alguns anos perdeu o seu. Então, vai ser uma época economicamente atingidos. Fora a pressão do Paulo francês, né? nós importamos da Argentina, mas com a concorrência, exemplo, com a Europa abandonando a importação de trigo russo e, e os campos ucranianos em, em guerra, aumenta o preço disso, né? Então nós vamos sentir também aqui nas padarias, nós vamos sentir também em petróleo e gás, porque o preço deve subir consideravelmente, o mercado internacional já começou a subir e deve se manter alto
1: ou seja, vai doer, aqui nos Estados Unidos se fala também do aumento muito do, do, do combustível, vai doer no bolso de todo mundo, no mundo todo, né? Vai
5: doer no bolso de todo mundo, no mundo todo, no momento que o mundo já estava em crise inflacionária, então nós estamos tendo um choque externo dentro de um choque externo. E é uma coisa que talvez tenha, eu tenho que pesquisar na literatura para ver outro momento.
1: Muito bem, consultor em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico, professor Mário Machado, obrigado, viu, pela conversa, pela entrevista. Um abraço.
5: Obrigado aí, perdão aos ouvintes pelas dificuldades técnicas. O Brasil apresenta as suas dificuldades para a gente na telefonia e na comunicação. Mas, é isso. Obrigado aí é pela paciência.
1: Nós que agradecemos. Um abraço, professor. Um abraço, até mais. Até mais. Faltando cinco para o meio-dia, cinco minutos para o meio-dia. Este é o 90 Minutos do primeiro dia de março de 2022, terça-feira. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Vem para Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha. Sim de lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Também com o escritório previdenciário, resolvendo suas dúvidas em Previdência. WhatsApp. 995873225 vou repetir, hein? Qualquer dúvida de previdência, manda um WhatsApp lá para eles. 995873225 3225 Sinep RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho. E eu me despeço, um abraço a todos, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus, tchau! Na Bandeirantes.